będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wreszcie możemy w, mąski, w męskim gronie. Kochani, tutaj będą tylko takie migawki króciuteńkie, ale myślę, że kilka rzeczy ważnych się tu pojawi, więc już nie przedłużając za dużo, wyjdźmy w rzecz zasadniczą. Otóż w ogóle jak, jak spotykamy się z mężczyznami, to chodzi o coś zupełnie innego, niż gdy spotykamy się z kobietami. Siostry będą musiały przycierpieć, ale wyszły dobrze. Nie, nie wyszły, ale to będą cierpieć. Otóż, otóż mężczyzna musi zrozumieć. To jest podstawa. Jak zrozumie, to się poukłada. I to jest pierwsza rzecz, którą się robi w poradni, kiedy mamy do czynienia z mężem. Jeżeli facet zrozumie, to może w jednej chwili zacząć inaczej żyć. Problem w tym, że się broni przed zrozumieniem niewygodnym dla siebie, prawda? Czyli dla nas jest ważne, żebyśmy rozumieli, a potem reszta już jest dokładką. Kobieta nie wystarczy zrozumieć. My popełniamy ten błąd yy, z kobietami, że próbujemy im tłumaczyć. Bez sensu. Mężowie przez całe życie tłumaczą żonie, że coś tam źle, nie? Że ona ma się poczuć lepiej. To jest pierwsza rzecz. Instruktaż do mężczyzn, jak traktować kobiety. Jak zawojujesz jej uczucia, to wszystko będzie dobrze. Nie chodzi o zbałamucisz, bo to też jest oczywiście narzędzie, tak? Jeżeli doprowadzisz się do takiego stanu, że przestanie panować nad sobą, bo wbudziłeś tak wspaniałe uczucia, to na wszystko się zgodzi. Ale też nie o to chodzi, żeby wykorzystać słabość kobiety w chwili, gdy jest w rozpędzonych uczuciach, tylko żeby ją ochronić przed ewentualnym zrobieniem głupstwa. Prawda? Niestety mężczyźni bardzo często przeniewierzają się swojej funkcji i wprowadzają kobiety w stan, w którym przestają nad sobą panować, po to, by móc podyktować coś dla siebie, nawet niedobre, tylko dla siebie wygodne, dla siebie przyjemne w danej chwili. Tak więc i chciałbym, żebyśmy zrozumieli podstawową rzecz, że podstawowy problem, na tym bazuje cała, yy, cała rewolucja seksualna. Oddzielenie czegoś, co Kościół mówi w idealnej nauce, czego nie wolno rozdzielać. Jedność od rodzicielstwa. W akcie współżycia są dwie rzeczywistości. Jedność dwojga i rodzicielstwo. I w zasadzie cały bałagan wynika z oddzielenia. Bierzemy osobno jedność, a właściwie nie. I teraz oddzielenie tego, tutaj taka dziecinna ilustracja, powoduje autentyczne rozdarcie człowieka. Człowiek, który uruchamia aktywność seksualną, oddzielając jedność od rodzicielca, ten na pewno sam siebie niszczy. Ludzie tego powszechnie nie rozumieją, myśląc, że robią dobry interes, że udało im się odizolować rodzicielstwo. Prawda? I teraz już mogą się zajmować samą przyjemnością i w ogóle jest wszystko super. Pokazuję to jako dwie szalki wagi. Również z pewnego powodu świat nie mówi takimi kategoriami jedność, bo jedność to jest poważne pojęcie, to jest jedność dwojga osób, osób cielesno-psychiczno-duchowych. To jest jedność również więzi psychicznej, jedność więzi duchowej, to jest bardzo poważne zagadnienie i głębokie. Świat schodzi na inny poziom, świat schodzi na poziom przyjemności seksualnej, czyli z jedności wybiera bardzo wąziutki aspekt, tylko pewien aspekt cielesności, ten, który generuje przyjemność. I koncentruje się na przyjemności, mówiąc, że przyjemność jest podstawą wszystkiego. Właściwie o to tylko chodzi i to jest źródłem szczęścia i w ogóle jedyny cel życia to generowanie przyjemności seksualnej. Na mężczyzną ta wizja bardziej zagraża niż kobietą, ale to za chwilkę. Na drugiej szali leży życie dziecka. I wszyscy, którzy uznają, że przyjemność jest ważniejsza od życia dziecka, wszyscy bez wyjątku wchodzą na ścieżkę własnej degradacji, drogę do własnej impotencji, drogę do samozniszczenia. A tych narzędzi, których świat wyposaża, żeby, żeby przyjemność seksualną móc oderwać od życia dziecka, to mamy sterylizację, antykoncepcja, środki poronne, aborcja, to wszystko jest cała aparatura tak dzisiaj reklamowana, po to, by móc 
czerpać przyjemności bez groźby rodzicielstwa. Samo słowo groźba rodzicielstwa pokazuje, że, no, że to jest jakieś pomieszanie pojęć. Tak? Mamy, oby nigdy w waszym życiu nikomu z was nie zdarzyło się, że będzie się bał własnego dziecka. Będzie się bał owocu spróżnienia. Nie musi zawsze planować, nie, nie. Często może uważać, że naprawdę nie powinno się dziecko począć. Ale to jest coś zupełnie innego niż lęk. Profesor Fiokowski mówił o akceptacji daru, akceptacji efektu dziecka jako daru zawsze bezwzględnie. Nie trzeba go planować, ale jeżeli się pojawi, nie wolno nawet myśli w sobie dopuścić, że, że, że można by zabić to dziecko, bo, bo przyszło nie w porę. Prawda? Ludzie, którzy takich myśli nie mają, są dużo szczęśliwsi, którzy są od tego wolni. Jeżeli ktoś postawi, że na przyjemność stronę, że zważyć od dziecka, przegra życie. Jeżeli ktoś postawi, że jednak powie, że jednak, no jednak to trudno, życie dziecka jest ważniejsze, no już kurczę, liczę na tą przyjemność, chciałbym, ale życie dziecka jest ważniejsze, nawet zgrzytając zębami i wprowadzi to w życie, że uzna życie dziecka, czyli gotów jest poczekać z przyjemnością, bo akurat w tej chwili przyjemność mogłaby spowodować poczęcie dziecka, a poczęcie dziecka nie jest w tej chwili dobre. Uruchamia rozum i wola, poznaje, poznaje płodność i po prostu poczeka ze służyciem na czas, w którym nie może się począć dziecko najnormalniej w świecie. I człowiek, który przyjmie taką postawę z powodów ekologicznych, oszczędnościowych, bo to nic nie kosztuje, prawda, z jakiegokolwiek innego powodu, nawet błahego, wchodzi na ścieżkę własnego wzrostu. Dlaczego? Bo używa rozumu i używa woli. A jeżeli człowiek używa ważnych decyzji życiowych rozumu i woli, zawsze rośnie. Czyli ludzie, którzy sięgnęli po metody naturalne, powodów, nie wiem, oszczędnościowych czy ekologicznych, wchodzą na ścieżkę własnego wzrostu i dziwią się, że to zaczęło działać, że oni kochają się lepiej, szanują się lepiej, w ogóle zupełnie inna rzecz. I jest faktem, że ludzie, którzy sięgają po antykoncepcję, to jest dowodem na to, że, że uznali, że przyjemność jest ważniejsza od życia dziecka, przed dzieckiem się bronią. Ci te małżeństwa się rozpadają. Małżeństwa, które wchodzą na ścieżkę uznania, że życie dziecko jest ważniejsze, się po prostu nie rozpadają najnormalniej w świecie. 35 lat rozmawiam z małżeństwami, nie spotkałem jeszcze nigdy, nigdy, ani razu, na tysiące już małżeństw, które by doszło do kiepskiej sytuacji życiowej, które by miało pięknie ułożoną sferę seksualności opartą o rozum i wolę. Myślę, że nie spotkam, bo oparcie o rozum i wolę staje się wychowawcze. I ten człowiek, ta para rośnie, ich więź rośnie. Rezygnacja z rozumu i woli powoduje tą ścieżkę degradacji. Ludzie tego nie wiedzą i po prostu gubią się dlatego. Jeszcze jedna rzecz, no to, to mówiłem już o, tym, o tej trójwymiarowej naturze człowieka, ale co kobiecie zagraża? Że zostanie zdominowana przez, przez uczucia. I, i, I to jest zadanie rozwojowe kobiet, również w dziedzinie płciowości. Co mężczyźnie zagraża? Że zostanie zdominowane przez doznania. Bo doznania są dla mężczyzn bardzo łatwe do wygenerowania. Prawda? Mężczyzna, który nie zna kobiety, zna doznanie seksualne, bo mimowolnie jego organizm się pobudził na skutek obrazków, czy czegoś, co mu tam świat zafundował, prawda? I jest, dla nas największym zagrożeniem jest to, że doznania zdominują nasze postępowanie. To zagraża każdemu bez wyjątku mężczyźnie od, chciałem powiedzieć, od urodzenia, nie, od dojrzewania do końca życia. Do końca życia. I kto stoi, niech baczy, by nie upadł. To te, te skłonności pokazują pewien, pewien stereotyp, który próbuje nam się lansować, ale proszę mi wierzyć, ludzie według tego żyją. Jest rzesze mężczyzn, którzy za przeproszeniem myślą kroczem. Tak? 
Ja to, ja to, jest takie powiedzenie, ono nie jest zbyt eleganckie, ale my w męskim gronie, siostr w ogóle tu nie ma, siostr w ogóle tu nie ma, w męskim gronie to takie, takie określenie, że Pan Bóg stworzył mężczyznę w ten sposób, że dał mu dwa ważne narządy. Mózg i narządy rozrodcze. Ale tak jest skonstruowany, że tlenu wystarcza tylko na jeden. I coś w tym jest. Ja to widziałem wielokrotnie. Mężczyzna przyzwoity, żyjący w małżeństwie, czwórka dzieci, nagle gdzieś siebie nie upilnował, uruchomił się, brzydko mówiąc, dołem, traci rozum. Zupełnie całe myślenie podporządkowane jest temu, nawet te same dobrodziejstwa z tego wynikają. Dla dobra ludzkości on się poświęca i zostawia żonę. Naprawdę, mężczyzna, który przychodzi do poradni i to jeszcze były czasy, kiedy za 70. lata, końców 80., kiedy zaczynały się komputery osobiste. On mi przychodzi, przynosi wydruk piękny, tak, komputerowy, to sam, sam fakt wrażenie robił, tak? I on tak myśli, tak rozważa, czy odejść od żony, czy nie. Żona i dwie córki. I wyszła taka jedna cieniutka stroniczka jakichś drobnych przykrości z tego tytułu, że odejdzie. I cztery bite strony zalet. I, I żona się usamodzielni, wreszcie się nauczy jeździć samochodem, bo tak to nią zawsze wozi. Córki przystanowicie. Same zalety. No on już biedny, musi się poświęcić i odejść do tej sekretarki, z którą się związał, prawda? Dla dobra żony i, i dzieci. To, to nie ma granic. Myślenie jest zupełnie na uwięzi. My myślimy tylko po to, żeby usprawiedliwić siebie. To jest dla nas groźne. Bo to już o tym już wspominałem wczoraj, prawda? Mężczyzna myśli że dobre jest to, na co ma ochotę. I sobie tak dorabia ideologię, że mu wszystko pasuje. Dlatego jest podpowiedź. A co byś poradził synowi? I natychmiast widzimy zupełnie inną, inne rozwiązanie, inny pomysł. Idziemy dalej. Tu jest prościutki schemat pokazujący rozwój płciowości w człowieku. Samo to mogłoby zająć trzy godzinki omówienie. Ja pominę czas poczęcia. Widzimy, poczyna się dziewczynka, poczyna się chłopiec. I, I do końca życia będzie dziewczynką, będzie chłopcem. Niezależnie, co tam w metryce zapiszą. I nie da się zmienić zapisów w każdej komórce ciała. I ona i on chcą być akceptowani jako dziewczynka, jako chłopiec. W dzieciństwie rozwijają się równolegle. Te dwie kreski, rozwój idzie w górę, tak? Dwie kreski są równoległe. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Niezainteresowanie totalne. Owszem, tam chłopiec coś ma, dziewczynka czegoś nie ma. Koniec zainteresowania. Dlaczego? Bo dziewczynka już jest ukierunkowana na człowieka, a więc bawi się laleczkami, szpital organizuje szkołę, chłopiec przylatuje, rozwala. Mama, on nam się psoci, tak? Dziewczynka ma lalkę, która gada i ją tuli, a chłopiec ją wybebeszy, sprawdzi, dlaczego gada. No, byłby nienormalny, gdyby nie sprawdził, dlaczego gada, prawda? I tam rodzice się denerwują, że chłopiec urwał, dostał taki drogi samochodzik, pourywał dźwiczki, bo... no normalne, że pourywał. Musiał sprawdzić, jak daleko to się otwiera, prawda? Kółka też się dobrze urywają, jak są dwa samochody, to trzeba zderzenie zrobić. Zupełnie inne. Co jakiś czas genialni psychologowie wpadają na pomysł, żeby udowodnić, że dziewczynki chłopcy są tacy sami, tylko im się zabawki inne daje. I to tak kilkanaście lat temu była kolejna fala tego, tego wariatca. No i brutalny eksperyment. Odizolowano malutkie dziewczynki i dawano im do zabawy takie blaszane ciężarówki. I świat obiegło zdjęcie w internecie, jak dziewczynka zawinęła sobie ciężarówkę w kocyk i... Lulała, prawda? To jest w genach. I ta nieszczęsna gender czy gender nam to próbuje y, jakieś takie właśnie wizje pokazywać. I no, zdrowy rozsądek przed tym powinien nas obronić, prawda? Ale potem zaczynają się schody. Ta dziewczynka, która do 12 roku, powiedzmy życia symbolicznie, mówię, różnie to tam bywa, była dziewczynką niezainteresowana chłopcami. Oczywiście tu do tego czasu można jej w głowie dobrze namieszać. 
Jeżeli chcecie mieć receptę na edukację seksualną własnych dzieci, to znam jedną absolutnie skuteczną i nie wymagającą żadnych, żadnych podręczników, żadnych teorii, żadnych pomocy naukowych. Jedna jedyna. Ład w małżeństwie rodziców generuje spokojne spojrzenie na płciowość dzieci. Nieład w małżeństwie rodziców nie uchroni przed sensacyjnym patrzeniem. W tym czasie dzieciństwa to my dorośli wmawiamy dzieciom świństwa w tej dziedzinie. Taka sympatyczna anegdotka, ale prawdziwa, z życia wzięta, gdzie, gdzie była sytuacja taka, że tata słyszy w pokoju chłopców 3 i 5 lat jakąś dziwną rozmowę, ucho przykłada, no słyszy wyraźnie, młodszy pyta starszego, czy syna się robi na boczku czy na brzuszku. No to, to, to przesada, wparował do pokoju, że zrobił ci porządek. To się okazało, chłopcy klęczeli przed świętym obrazkiem i młodszemu się pomyliło, czy jest w imię ojca i syna, czy w imię ojca i syna. Więc jakby ktoś nie wiedział, to syna robi się na brzuszku, tak? Ale proszę zobaczyć, wszyscy tu obecni, łącznie z świątobliwymi kapłanami, pomyśleli, że chłopcy się modlili, prawda? Jesteśmy w takim przesyconym seksualnością świecie, że pierwsze skażenia biegną w kierunku seksualnym. Najporządniejszych ludzi. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Wszystkie reklamy, jak nie na przemocy, to bazują na, na seksie, prawda? Co chwilę nam się to wciska do głowy i siłą rzeczy jesteśmy tym zainfekowani. Oczywiście trzeba się oczyszczyć, to jest jak, to za chwileczkę jeszcze. Tak czy inaczej, dziewczynki zaczynają, o, przesunąłem, no trudno, cofniemy jeszcze na chwilkę. Jak się uda? Tak, dziewczynki zaczynają się chylić ku chłopcom, skłaniać ku chłopcom, a chłopcy wtedy jeszcze są uśpieni i się obrażają głupie baby. Nigdy za to nie będę, bo na trzy lata wyżej patrzy, prawda? I z tego momentu głupie baby niektórzy mężczyźni nie wychodzą do końca życia. Znam mężów, znam księży, którzy są na poziomie głupie baby. Niedorozwinięci chłopcy, którzy nie zaakceptowali elementarnego faktu o mężczyźnie. Jestem mężczyzną, Czyli jestem tak stworzony, że mnie interesują kobiety. I nikt się od, przed tego nie obroni. Kto udaje, że, że go nie interesują. Księdza interesują kobiety, mnie po 37 latach interesują kobiety. Oczywiście nie w rozumieniu świata, że do łóżka chcemy ciągnąć. I jest ważne, co myślą o mnie kobiety, z którymi się spotykam. Czy mają mnie za skończonego idiotę, czy, że, czy uważają, że jestem mądry, odpowiedzialny, godny zaufania. A dla mnie jako mężczyzna jest ważne. I dla kapłana jest ważne, czy jego parafianki mówią, no to jest dobry, to jest przyzwoity, o jaki on jest. No ale ten to jest taki szałaput tam, żadnego pożytku. I, tego, I dla każdego mężczyzny jest ważne i trzeba to przed sobą uznać. Jestem facetem, czyli są dla mnie ważne kobiety. I nie udawać, że mnie kobiety nie obchodzą. Znam takie sytuacje, że mąż, kilkoro dzieci, 50 lat i on ciągle jest w konwencji głupie baby. I żona to przetrzyma. Bo wie, że to jest dobry chłop, tylko tak gada. Ale córka pozwoli tak siebie traktować i może nie wytrzyma tego w swoim małżeństwie, a syn tak będzie traktował żonę, patrząc na ojca. I prawdopodobnie żona może nie wytrzymać w takim, takim traktowaniu. A i tak najbiedniejszy w całym interesie jest ten facet, który ma 50 lat i ciągle jeszcze nie może być sobą, bo ciągle udaje, że go kobiety nie interesują, nie obchodzą. Powiedziałem na samym początku naszych spotkań, człowiek będzie szczęśliwy wtedy, kiedy będzie sobą. Można będzie szczęśliwy wtedy, kiedy uzna, że jest facetem i, i nie będzie przed tym się bronił. Oczywiście nie facetem według standardów świata, że facet to jest taki ktoś, co ciągnie każdą babę do łóżka. Tak? Nie, nie, to, to jest nieporozumienie. I 
Z chłopakami jest chwilę później. Wtedy, kiedy ogłosili głupie baby, po dwóch latach też mu wali hormony na mózg walą, no i on interesuje się dziewczynami. Nie chce się do tego przyznać przed sobą i kolegami, więc składa żaby do tornista, ciągnie za włosy i tak dalej, znamy to. Jeżeli mądra nauczycielka by dziewczyny pod, podprowadziła słuchajcie, dziewczyny, chłopcy mają trudny okres, nie reagujcie na głupie zaczepki, szybko, szybko by się uspokoiło. Ale dziewczynki chichrają, więc chłopcy jeszcze bardziej. Ja widzę studentów, którzy nadal są na poziomie tam szkoły podstawowej. Jakby dziewczyny nosiły tornisy, to by wkładali żaby. Prawda? Żałosne. Bo to oni jeszcze nie rozpoczęli yy, pracy nad własną dojrzałością. Jeszcze nawet nie wiedzą, kim są. Nie akceptują tego, że kobieta jest coś bardzo ważnym w moim życiu. Idźmy dalej. Jak wygląda dziewczyna, to wy wiecie. Co jest? O, tak wygląda, że ma wielkie uszy. Nie będziemy tego wątku rozwijać. Wystarczy dziewczynie naszeptać do ucha i w zasadzie wszystko można z nią zrobić. Ale jeżeli zepsuliśmy relację z kobietą, z żoną, to co mamy zrobić? Tak długo szeptać do ucha, czasem to jest parę miesięcy, dopóki ona się nie udobrucha. A nie wytłumaczyć jej, że jest głupia, że już teraz będzie inaczej. To jest trudna próba dla mężczyzn. Mężczyzna to wszyscy wiemy, jak wygląda. Podstawowe zagrożenie, w które zresztą świat wchodzi, to jest wzrok. Żaden mężczyzna, który nie nauczy się panować nad wzrokiem, nie będzie szczęśliwy w życiu, nie będzie wolny. I bardzo wielu mężczyzn, przyzwoitych i dobrych, przechodzi przez etap jakiejś tam pornografii. Często z tym związany jest samogwałt. No bo jak jest pobudzenie, samo w sobie pobudzenie jest przyjemne. Ale rozładowanie tego pobudzenia jest jeszcze przyjemniejsze. I każdy się z tym nawet mimowoli zorientuje, prawda? Jak każda przyjemność może spowodować uzależnienie. A co mówią specjaliści z tytułami profesorskimi? Oczywiście twarda pornografia to nie, ale takie piękne zdjęcia artystyczne, lekko porozbieranych kobiet to jest standard. Pan Bóg cię tak stworzył, sam reagujesz na coś takiego. No i sprawdza i reaguje, tylko że nie wie, bo nie zna prawa znużenia, że za kilka tygodni, najdalej miesięcy te lekko rozebrane panie przestaną dawać reakcję. Ten sam młodzież daje coraz słabszą reakcję. Wobec tego co? Trzeba sięgnąć po bardziej rozebrane, bardziej i bardziej. I nie ma granicy, a w końcu jest działanie, a w końcu jest gwałcenie, mordowanie. Są ci biorą przestępstwa na tyle seksualnym. Nie zaczynali od twardej pornografii. Przepraszam, bo by zwymiotowali i, i by byli wyleczeni na całe życie. Zaczynali od lekko pozbieranych pań. Artystycznych zdjęć. I to jest równia pochyła. Każdy mężczyzna jest tym zagrożony. Każdy bez wyjątku. Ktoś, kto jest wolny przez 50 lat, może się wmanewrować w coś takiego. I widziałem takie sytuacje. Więc do końca życia trzeba być czujnym. I roztropnością jest zablokowanie sobie na komputerze wszystkich wejść na jakieś, tylko wymyśleć strony pornograficzne. Chociaż i tak się tam będzie wkładał obrazki pod byle jakim pretekstem, prawda? I wtedy ćwiczyć refleks. Jak się pojawia obrazek niepożądany, pyk natychmiast. Ćwiczyć refleks. Jedna dziesiąta sekundy wystarczy. A nie zobaczymy, jak ta... Nic nie zobaczymy. To jest pułapka, to jest, to, jest, to jest śmiertelne zagrożenie dla mężczyzny. Na szczęście nie kończy się na wzroku. Wzrok jako taki nie jest w stanie uruchomić reakcji seksualnej mężczyzny. On musi być... Ten bodziec musi być przetworzony przez bodziec, ten, przez sferę psychogenną, przez wyobraźnię. Czyli mamy dwa etapy obrony. Raz, nie wpuszczać obrazu w swoje oczy, zamykać oczy, odwracać, wyłączać się. A drugie, stawić klapkę między wzrok a wyobraźnię. Jak to robić? 
jest bardzo prosta technika, potrzebna do utrzymania higieny myślenia. Próbują nam obrazkami zburzyć spokój, a my sobie, nie wiem, czym się kto interesuje. Powiedzmy, że ktoś się, załóżmy, ja się interesuje, a no troszeczkę, ale nie na, na, na takim poziomie, że to by mi wystarczyło, powiedzmy, starymi monetami. Zresztą wszelkie starocie mnie biorą, tak? I załóżmy, że jestem zagrożonym zbieraczem starych monet. Pokazałem mi obrazek, zaczyna się budzić napięcie w moim ciele, a ja otwieram klaser z, naj, z najstarszymi monetami. I już jestem wolny. Bo to mnie tak pa- pasjonuje, że uciekłem z tamtego terenu. Oby każdy miał swoją pasję. Nie zapomnę rozmowy z chłopakiem. Taki samogłód, ale już taki naprawdę do kilkunastu razy dziennie. Do obłędu, tak? Pytał, chłopie, a czy ty masz jakąś pasję? Miał z błyskiem w oczach, tak, pornografię. No gdzie on, biedny, gdzie on biedny ucieknie? On jest zapętlony, prawda? Chłopcy wchodzący w dojrzewanie nie wiedzą, że wchodzą na pole minowe, że są śmiertelnie zagrożeni. Wchodzą tanecznym krokiem i dobrze się bawią. To jest wina nas dorosłych. Że nasi synowie, nasi podopieczni wchodzą na śmiertelnie niebezpieczny teren, wręcz szukając tych przyjemności, bo świat mówi, że jest fajny i on sprawdza, że rzeczywiście jest fajny. Niestety, proces wchodzenia w uzależnieniu od pornografii, w uzależnieniu od samogwałtu, czasem trwa kilka lat, kiedy chłopak się z tym połapie. Proces wychodzenia, niektórzy mówią, powinien trwać pewnie tak samo długo. Owszem, zdarza się sytuacja łaski jakiejś i nagłego, całkowitego zerwania, wzwolenia, ale trzeba się liczyć z tym, że to, że to będzie walka. Że to będzie walka, że to będzie trwało. I przy takim, przy takim problemie jedna rzecz jest najistotniejsza. Niedobra wola, że ja od jutra będę innym człowiekiem, bo to za pojutrze będziesz załamany. Że ma być coraz lepiej. Ma być coraz lepiej. Pamiętam rozmowę z księdzem, staruszkiem. On miał 86 lat wtedy, kiedy mi to powiedział. Zresztą powiedział nie to mi, tylko to powiedział to publicznie. W, w no, takim 30 osób. Że jak byłem małym chłopakiem, mówi, wiejskim chłopcem ministrantem w kościele przyplątał mi się samogłód. Nie wiem skąd. Czy to jacyś koledzy mi zaczęli jakieś obrazki pokazać coś? No, stało się. Strasznie mi było z tym źle, strasznie mi było z tym głupio, no ale, ale wciągnęło mnie to. I sobie siadłem myśląc, jak z tym zawalczyć. I wymyśliłem tak. Jak tylko tego dokonam, to tego samego dnia, no a jeżeli w nocy, to w ciągu doby, pójdę do spowiedzi. Mówi, tak nie cierpiałem spowiedzi, że bardzo szybko się z tego wyleczyłem. I to jest ogromnie ważna myśl, żeby przyjemność, która jest zła, obciążyć samemu przez siebie karą, która jest dostatecznie dotkliwa. I wyegzekwować od siebie tą karę. Bardzo szybko nam przyjemność przestanie być przyjemna. Bo dokonuje się taka wewnętrzna kalkulacja. No nie, nie. Ja tutaj będę miał chwilę przyjemności, a za chwilę będę musiał dać stówy na biednych. A mi tu brakuje na chleb, tak? Bardzo szybko to się gdzieś tam w środku ta kalkulacja dokonuje. Wielokrotnie rozmawiałem z chłopakami, którzy mieli problem z samogwałtu, którzy modlili się, chodzili do spowiedzi, różne, różne rzeczy. Robili naprawdę. Ale jak tylko dostawali radę, która mogłaby rzeczywiście im pomóc, to nie, nie, to nie. Czyli gdzieś tam w środku była, było to związanie z przyjemnością, której nie chce zrezygnować. On chce być porządny katolik, bo on będzie się stał i tak dalej. Ale jak coś, na przykład taką, takim drastycznym ruchem, który zresztą nie tylko w takiej sytuacji, w różnych sytuacjach życiowych może nam pomóc wyjść, 
to związać się ze Stanem Sprawiednikiem. I to najlepiej, żeby to był z pozycji ojca. O 25 lat, 30 lat starszy. I wtedy już nie ma, że, że no, wyspowiadałem się i jest ok. Nie, nie. On towarzyszy procesowi zdrowienia. Oczywiście, że spowiadamy się przed Chrystusem. Ale jesteśmy ludźmi i zawsze tego człowieka gdzieś tam widzimy. I będziemy musieli przed tym człowiekiem również powiedzieć, że no coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Jest taki jeszcze dodatkowy element mobilizacji. Ale przede wszystkim on może właśnie towarzyszyć w procesie zdrowienia. Nierozsądny jest kapłan, który mówi, no weź się w garść, różaniec do ręki, od jutra nie będziesz tego robił. Bo to jest poza możliwościami często. I chłopak pojutrze jest załamany. Tak więc tu trzeba naprawdę mądrego spowiednika, żeby, żeby towarzyszył w procesie zdrowienia. Zresztą wszelkiego zdrowienia. Zresztą w ogóle stały spowiednik jest skarbem i, i każdy tak trochę bardziej dorozwinięty chrześcijanin powinien takiego kogoś szukać. Nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale w sytuacjach awaryjnych jest to szczególnie ważne. Jak mam małżeństwo, którym się totalnie sypie i oni się potrafią zgiąć kolana, którzy potrafią zacząć od spowiedzi, którzy potrafią związać się ze stanem spowiednikiem, to ja nie to, że jestem spokojny, ale mam wielką nadzieję, że oni z tego wyjdą. A jak nie, 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 nie zegną kolan, będą musieli tak po ludzku uczciwie to naprawić, to mam za dużo doświadczeń, żeby naiwnie wiedzieć, że dadzą radę. Bo czasami proszę po prostu czegoś więcej niż ludzka dobra wola, zwłaszcza gdy ta wola osób w jakikolwiek sposób uzależnionych jest po prostu słaba. Uzależnienie jest chorobą woli, prawda? Więc trzeba czegoś więcej, trzeba łaski. Także ta walka o czystość wzroku każdego z nas dotyczy i będzie dotyczyła do końca życia, a świat próbuje zrobić wszystko, żeby nas wciągnąć. I przecież każdy z nas wie, że to jest ciekawe, że to jest ciągające. I trzeba bardzo tam, z tyłu głowy sobie to obrzydzić, że to jest złe, że ja tego nie chcę. No ja będę z tym walczył, ale tak trochę do tego chcę. Nie, to muszę gdzieś zawalczyć do tego miejsca, że już naprawdę wiem, że ja tego nie, naprawdę nie chcę. Choć mam na to ochotę, ale naprawdę nie chcę. I to by było, to była tylko taka króciutka prezentacja. Pozwólcie, że ja jeszcze podmienię inną. Męskie sprawy, choć tego czasu ciągle jest nam za mało. Istotą męskości jest ojcostwo. I to dotyczy każdego mężczyzny. Mężczyzna, który wyrasta do ojcostwa i dorasta do tego, będzie dobrym księdzem, będzie dobrym mężem, będzie dobrą osobą samotną. Ojcostwo mierzy się głównie miłością i odpowiedzialnością, ale ze szczególnym wskazaniem na odpowiedzialność. Tak jak u kobiety mierzy się miłością i odpowiedzialnością ze szczególnym wskazaniem na miłość, zwłaszcza na kształtowanie relacji. Kobieta jest mistrzynią do kształtowania relacji. Żony mają do mężów pretensje, że nie umieją wejść w relacje, ale nie wpadają na pomyśl, żeby ich tego nauczyć. One są urodzonymi nauczycielkami. My nie mamy tak jak one, tej, nawet tego parcia na budowanie relacji. Takiego, jak, jak mają one. Więc yy, warto takich parę kontrolnych pytań sobie zadać. W świecie dzisiejszym bardzo wielu mężczyzn wcale nie chce być ojcem. Chce być chłopczykiem bawiącym się, Piotr się panem. Aha. 
I myślisz, że tak będzie dobrze. Czy jesteś gotów poświęcać się dla żony i dzieci? Czy masz taką myśl w sobie? Bo jeżeli nie, no to masz jeszcze coś do zrobienia. Facet prawdziwy to jest gość, który jest gotów się poświęcić, życie oddać. Oczywiście do tego się dorasta w trakcie. Ale bardzo wielu w ogóle... O nie, nie, dobra, ja się z tobą ożenię, okej. Okay. Ale pamiętaj, piątki wychodzę do kolegów na spotkanie i wara, nie, ma, nie masz prawa nawet sprawdzać, gdzie idę. A w ogóle to chodzę na tenisa, coś tam, coś tam, coś tam i coś tam. Nie? No tylko Kościoł mówi wyraźnie, żadnych egoistycznych rachub. Całego siebie oddajemy. Jest konieczne, żeby zbudować nową jakość. Czyż chcesz podporządkować swoje dobro, swoją pracę zawodową w rodzinie? Nie, nie, nie. Pracy to proszę nie ruszać. To jest najważniejsze w moim życiu. Ja owszem, mogę się ożenić, ale moja praca jest moją pasją. No nie. Praca ma być podporządkowana rodzinie. Nie pracujemy, nie żyjemy po to, żeby pracować. Pracujemy po to, żeby żyć. I trzeba czasem umieć tą granicę postawić, że dodatkowej roboty nie wziąć, chociaż atrakcyjna, dodatkowej tam jakieś po godzinach czegoś. Nie. Nie. Ja znam ludzi, którzy pracują tak intensywnie, zarabiają tak wielkie pieniądze, tylko że nie mają kiedy ich wydać. To wszystko napędza, prawda? Muszą, muszą, muszą jeszcze. Jeszcze z 50 lat potem już będzie dobrze. Nie będzie nigdy. Zawsze będzie jeszcze coś nowego. I właśnie, czy marzysz o swojej wierności? Jeżeli marzysz o swojej własnej wierności, nie o wierności żony, o swojej własnej wierności, to jesteś na dobrej drodze. Dzisiaj faceci masowo marzą o imprezowaniu. No, ożenię się, ale tam przecież to, to oczy nie widzą, to sercu nie żal, tam sobie czasem trochę pobaluje coś. I takie myślenie jest totalnie niszczące. I właśnie, czy, ma, i czy masz wizję ojcostwa? Świat nie daje dzisiaj chłopakom wizji ojcostwa. Żadnej. No bo Piotruś Pan, Playboy, czy nie wiem, tam szeryf, macho, cokolwiek. Nie ma. A mamy wizję ojcostwa i to mamy wizję ojcostwa, w którą możemy wierzyć, że jest dobra. Tutaj przeskoczmy, to można tylko sobie przeczytać. Są pewne elementy ważne w postawie ojca, tak? Odpowiedzialność, szacunek dla kobiet. Również wyrażona słowami gestami, nawet dla tych kobiet, które nie zasługują, powiedzmy tak zewnętrznie, na szacunek, bo zgodności człowieczej zasługują wszystkie, ale które siebie nie szanują. Prawdziwy facet szanuje kobiety, które siebie nie szanują. Dla bardzo wielu mężczyzn to w ogóle nie jest jakiś plan życiowy, że ja teraz będę szanował kobiety. Głupie baby. To jest, to, to jest ta niedojrzałość. To jest ta niedojrzałość. Ale również elementem przygotowania do ojcostwa jest zdobycie zawodu i okaże się za chwilę przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Ważniejsze jest, że tata jest wierzący, jest mama. Jeżeli w rodzinie niewierzących nawraca się matka, pociąga za sobą kilka procent członków rodziny. Jeżeli w rodzinie niewierzących nawraca się ojciec, pociąga za sobą dziewięćdziesiąt kilka procent członków rodziny. I trzeba mieć tego świadomość. Funkcja ojca. Według Jana Pawła II, a właściwie według Jana Pawła II i Ducha Świętego, bo w oficjalnym nauczaniu Kościoła nie jest to, prawda, to wykładnia, że to jest nieomylność, natomiast jest asystencja Ducha Świętego, więc możemy podejrzewać, że ludzka mądrość plus asystencja Ducha Ludzkiego, Ducha Świętego składają się na coś, co raczej nie podważajmy. 
Niech Jan Kowalski nie mówi, że jest mądrzejszy i lepiej wie, jak to jest. Otóż jest spójna wizja ojcostwa zapisana w familii z konsorcją. To jest 81 rok. Mężczyzna jest powołany do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członków rodziny. W świetle tego, co już tu padło. Zabezpieczenie rozwoju to znaczy pilnowanie, żeby wszyscy zmierzali do pełnego rozwoju, pełnej wolności i do świętości. Zadaniem faceta jest, by pilnował, żeby w dzisiejszym świecie żona, dzieci się nie pogubiły. To, to, to jest to, co mówiłem, że ma walnąć pięścią w stół i nie pozwolić na horoskopy, jak żona zaczyna się z tym emocjonalnie wiązać. Ojciec ma tak działać, żeby dziecko nie poszło tam w sektę, w nie wiadomo co jeszcze. Prawda? To jest zadanie ojca. On ma pilnować. Ma stworzyć wszystkim szansę rozwoju do świętości. I teraz poprzez co? Papież wymienia cztery funkcje. Wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte. To jest pierwsza odpowiedzialność faceta. Jakbyśmy się w to troszeczkę wgłębili, to co to znaczy? Pewnie większość z nas wie, jak się poczynają dzieci, tak? Póki co jeszcze przez współżycie płciowe. Czyli odpowiedzialność za poczęcie to jest odpowiedzialność za skutki swojego działania płciowego. To jest pierwsza odpowiedzialność faceta. Ja te punkty wymieniam od 30 lat. Notabene, księża, drodzy, nakazaniem słyszałem raz. Arcybiskup Poznański na pielgrzymce mężczyzn do Tulec oparł na tym homilię. Szkoda. Bo mężczyzna, który nie ma wizji, nie może, nie może w żadną sensowną stronę zmierzać. A to jest gotowa wizja. I ta, ten pierwszy punkt, ja tu czytam, dziesiątki razy o tym mówię i za każdym razem do tego wracam. Czy otwieram tekst, zresztą mam ze sobą adhotację, jak zawsze. Otwieram ten sam tekst, który czytam setny raz i ciągle mi się coś nowego odkrywa. Bo ja już w tej chwili coś więcej rozumiem. Ja też się, o kurczę, przecież to, to już było. Od 30 lat to czytam. To jest coś niesamowitego, zarówno w Piśmie Świętym, jak w nauczaniu Kościoła. O tym kiedyś powiedział, byłem na spotkaniu z Romanem Brasztetelem. Powiedział taki tekst, wyrywam z kontekstu, ale taki tekst mniej więcej powiedział. Jak przetłumaczyłem pierwszy raz pieś- nad pieśniami, to powiedziałem sobie, no teraz to wreszcie ja to rozumiem. Jak przetłumaczyłem drugi raz pieśń nad pieśniami, to zrozumiałem, jak mało rozumiałem za pierwszym razem. Jak przetłumaczyłem piętnasty raz pieśń nad pieśniami, to padłem na kolana i powiedziałem, Panie Boże, ja nigdy tego nie zrozumiem. Jest, odkrywają się przed nami coraz to większe mądrości i tak samo ja na tym przykładzie, że tym się zajmuję, tymi, te, tymi tematami, wracam do nich, piszę na ten temat, coś mówię często, to ciągle gdzieś mi się poszerza horyzont i widzę, że przecież to jest niesamowite, przecież już to dawno powinienem wyczytać z tych czterech zdań. I to, że to odpowiedzialność za życie poczęte jest na pierwszym miejscu, jest dla mnie w tej chwili już absolutnie jasne, choć jeszcze wiele rzeczy pewnie jest niejasnych. Gdyby faceci na świecie, nagle, pach, w tej chwili, stali się panami siebie i wzięliby odpowiedzialność za swoje działanie seksualne, bo z tego rodzą się dzieci. Czyli wzięliby w ten sposób odpowiedzialność za życie poczęte. Losy świata w jednej chwili by się zmieniły. W jednej chwili. Oczywiście nie byłoby żadnych rozwodów, nie byłoby żadnych zdrad, nie byłoby żadnych dziewczynych dzieci, nie byłoby aborcji, antykoncepcji. Nie, nie byłoby w ogóle całego tego draństwa, które świat dzisiaj tak rozreklamował i to się rozpanoszyło w sieci. Jedna, jedyna odpowiedzialność. Pierwsza. Oczywiście, żeby móc sobą dysponować, to trzeba się jej posiadać. To jest walka właśnie o czystość wzroku, to jest walka o opanowanie siebie samego. Ale to jest pierwsza walka każdego mężczyzny, najważniejsza. Niezależnie od tego, czy on będzie mężem, czy on będzie księdzem. Jak ksiądz sobie z tym nie poradzi, będzie marnym księdzem. 
Nie ma czasu opowiadać przykładów. Ale Polakianie nic nie muszą wiedzieć. Ale jeżeli on sobie ze sobą nie radzi, niezależnie czy tam babę ma, czy, czy ulega samogłotowi, czy ogląda pornografię, jeżeli on sobie ze sobą nie radzi, on nie jest skutecznym duszpasterzem. I parafianie to gdzieś przez skórę czują. On nie jest wiarygodny w tym, co mówi. Jeżeli ma, to stosujcie zresztą wszystkich, wszystkich mówców ze wszystkich dziedzin. Jak ktoś mówi to, co, czym żyje, czy, o co myśli, to każdy słuchacz, nawet średnio inteligentny, wie, że, że, że on nie zmyśla. I dlatego ci biedacy od, od, od reklamy gender i tego wszystkiego, są, są skazani na to, że mogą zamieszać trochę w świecie, ale łatwo się przed tym obronić. Złakim rozumiem. Chociaż siła, pieniądze i tak dalej mogą spowodować spory bałagan. Druga funkcja faceta to jest troska o wychowanie dzieci. Udział w wychowaniu. Wspólnie z żoną. Bardzo wielu mężczyzn uczciwych i przyzwoitych pracuje na rodzinę i zwalnia się z wychowania. Ja zarabiam, ty wychowujesz dzieci. No, takie czasy. My chcemy czy nie chcemy, wiemy czy nie wiemy, wychowujemy dzieci. Jeżeli będziecie ojcami, Ile czasu? Trzy sekundy na dziecko znajdziecie? Dziennie? Gdyby mężczyźni trzy sekundy dziennie zainwestowali swoje dziecko, dzieci by były odporne na świat. Codziennie, powiedzmy wieczorem, krzyżyk na czole, no już nie mówię o samej mocy błogosławieństwa, niech Cię błogosławie, bo ojciec Boży Duch Święty i spojrzenie z miłością w oczy. Spojrzenie w oczy ma ogromną moc. Spojrzenie w oczy z pięciu metrów po trzech sekundach już robi się niepokojące. Już zaczynamy się uśmiechać, zaczynamy mrużyć oczy. Jest ogromna moc. My to znamy, mój. Spójrz mi w oczy, kłamiesz. Spójrz mi w oczy, znowu jedynka w szkole. Spójrz mi w oczy. Marnujemy niesamowitą moc, która może zbudować więź na egzekucję. Robią to masowo rodzice. Gdyby ojcowie raz dziennie każdemu dziecku spojrzeli przez trzy sekundy w oczy z miłością, dzieci by kiedyś powiedziały, że mają dobrego tatusia. A to jest fundamentalnie ważne, dlatego czy one się zagubią w świecie, czy nie. Są badania na ten temat. Seks, narkotyki, alkohol, przemoc. Osobno bada się sekty, podobne wyniki. Zagubienie na tych terenach. Mówię skrótami, ale mówię do inteligentnych facetów, więc zapiecie. Jest jakaś średnia krajowa zagubienia według jakichś tam przyjętych kryteriów w ankiecie. I teraz matka samotnie wychowuje dziecko. 32% częściej zagubienie w tych przypadkach. Dziecko było wychowywane przez samotną matkę. 32% częściej. Dziecko powiedziało, że ma złego tatę. To znaczy mniej więcej tyle, że tata nie był kimś ważnym, nie był autorytetem. Świat wartości ojca nie był najważniejszy dla dziecka. 60 parę procent częściej zagubienie niż średnia krajowa. Oczywiście prawie wszystkie dzieci samotnych matek powiedzą, że mają złego tatę. Ale również te, które mają ojca przyzwoitego, dobrego, pracującego na rodzinie, będącego w domu, powiedzą, że mają złego ojca. Bo nie mają z nim więzi, bo nie mają z nim relacji. Bo ojciec nie spojrzał raz dziennie w nocy, w oczy przez trzy sekundy. Jak, do, jak dołożycie drugie trzy sekundy, to możecie dziecko przytulić, poklepać, pogłaskać, dotknąć. A jak raz w miesiącu dołożycie trzy minuty, to bądźcie dla dziecka przez trzy minuty. Synek woła do pokoju, tatusiu misiu zachorował. I nie powiedz wtedy, że tam głupotami nie zawracaj mi głowy, bo miał poważne problemy, to przyjdź. Zrób to, co się robi z chorym. Zawiąż głowę, zmierz temperaturę, Zrób zastrzyk misiowi, zajmij to trzy minuty, mam takiego tatę. I ze wszystkim do niego pójdę. I kiedyś w ankiecie napiszę, mam dobrego tatę. I teraz te dzieci, które napisały w ankiecie, młodzi ludzie, napisali, że mają dobrego ojca, który nie musiał być do końca dobry. Mają dobrego, czyli mam jakąś więź, on jest jakoś ważny dla mnie. W tej grupie 94, parę procent dzieci było całkowicie chronionych przed tymi zagrożeniami. 
Choćby matki ze skóry wychodziły, nie uchronią dzieci przed zagubieniem w świecie. Więź z ojcem uchroni. Znajomy ojciec piątki dzieci. Bardzo fajne małżeństwo. Siedemnastolatek zaczyna drugi od góry, zaczyna się gdzieś tam gubić. To było związane również z pewnymi zaburzeniami psychotycznymi, także to było również związane z chorobą, ale gdzieś traci kontakt z dzieckiem. Namówili się z żoną, bardzo zapracowany, zostawia robotę, wyjeżdża na tydzień na Mazury z Poznania z rowerami. Pierwszy dzień pedałują, drugi dzień pedałują, trzeci dzień pedałują, czwarty dzień, piąty dzień pedałują. Synie tylko zerka, czy tata zdechnie pod górkę, czy nie zdechnie. Tata się zawdział i jedzie, tak? Po agroturystycznych gospodarstwach gdzieś tam śpią i jadą, jadą, jadą. Po pięciu dniach poszli wieczorem na spacer po lesie i wróćkili rano. Jako dwaj dorośli na zupełnie innej zasadzie zaprzyjaźnieni mężczyźni. Ale musiał też pięć dni przepedałować. Musiał być I każde dziecko powinno mieć doświadczenie. Nie wiem, czy wszyscy macie doświadczenie przygody z ojcem. Choćby to była jedna przygoda w życiu. Gdzieś wyjechał ze mną tata kierowca tiru, pojechał do Berlina i z powrotem. Trzy dni. Zero kosztów. I nie musi nic cudować gadek umoralniających prawić. Niech synek zobaczy, że tata tym wielkim tirem cofa się w bramę. Zawsze podziwiałem. Po pięć centymetrów z każdej strony on się z szczepką się cofa i wjeżdża. Za pierwszym razem. W każdym zawodzie robimy niesamowite rzeczy. W każdym zawodzie każdy z nas, który pracuje choćby kilka lat, robi niesamowite rzeczy, które są godne podziwu przez dziecko, tylko dziecko tego nie widzi. A to wychodzi do roboty, wraca. Zmęczony. Czasem goniony krzykiem mamy i znowu z tymi sekretarkami się zadawać. Dawniej dziecko towarzyszyło ojcu w pracy. I był szacunek, i ojciec był autorytetem. Trzeba o, zawalczyć autorytet. Oczywiście nie siłą. Trzeba dopuścić dziecko do siebie, tak? I, i w książce ojcowscy Amerykanin pisze, że jak miał 50 parę lat, zmarł jego ojciec, porządkował jego papiery, znalazł pamiętnik. Był zdumiony, nie, nie podejrzewał ojca w ogóle o pisanie pamiętnika. Rzucił się łapczywie na ten pamiętnik, żeby znaleźć najważniejszy dzień w życiu, który zaważył o całej jego relacji z ojcem. Przeczytał, byłem z Gordonem na rybach. Kompletnie stracony czas. Tak? Z naszej dorosłej strony tego nie widać. Mamy stracić czas z dziećmi. Kiedyś kolega, przyjaciel z pracy, ojciec jest naszej najstarszej córki, został na weekend w domu z najmłodszą swoją córką, wówczas chyba siedmiu-ośmioletnią, a żona ze starszymi tam wyjechała na jakieś tam zawody muzyczne, tak jak dzieciaki grały na instrumentach. I on był dwa dni z tą swoją najmłodszą. I w poniedziałek musiał mnie złapać w pracy. Musiał mnie złapać, żeby mi to powiedzieć. Słuchaj, przeleżałem z Zosią cztery godziny na dywanie. Kulałem głupią kostką, przestawiałem głupie pionki i grałem w człowieku, nie irytuj się. I mówi, wiesz co, ja chyba zrozumiałem, że to nie był stracony czas. Oczywiście w tym powinny kobiety pomóc mężczyznom. Żeby zejść na poziom dziecka i być dla niego. Tego się nie odrobi. I różne rzeczy można tam robić w życiu, odrabiać. Doktoraty można pisać po 80. Mem. Dziadek pisał doktorat z matematyki po 80. I napisał. Ale dziecko ma dzisiaj 3 miesiące, 2 dni. Jutro będzie miało 3 miesiące i 3 dni. I tego czasu nie cofnę. I budować więź z dziećmi. To jest podstawowe zadanie ojca. Nie chodzi, żeby się łasić do dzieci. Nie, nie, nie. Być kimś ważnym w życiu dziecka ale nie z nakazu, tylko z dziecko chce, tak widzi ojca kogoś ważnego. 
bo było z nim tu, tam, bo widziało, jak ojciec pracuje, bo podziwia ojca. No to jest całe ważne zagadnienie, musimy z niego uciec. Idziemy dalej. Praca zawodowa, tak. Mężczyzna ma utrzymać rodzinę, i to, ale praca zawodowa, która nie niszczy rodziny. A więc jeżeli praca by miała rozwalić rodzinę, długotrwałe wyjazdy i tak dalej, należy zrezygnować z takiej pracy. Trudno. Praca nie może naruszać dobra rodziny. Ma jej służyć. To jest dla mężczyzny trudne. Dlaczego to jest trudne dla mężczyzny? Bo on w pracy bardzo często znajduje jedyny teren do wartościowania. I to jest ból. Niestety kobiety nie dają mężczyznom, nie dowartościowują mężczyzn w małżeństwach. Nie podziwiają mądrości, sprawności, dzielności. Czasem nie mają za co podziwiać. To jest druga strona medalu. Ale ja mówię, nawet jak pani mówi mi, że nie ma go za co podziwiać, to nikogo pani przyłapie na zrobienie czegoś dobrym i pochwali. Żeby on zasmakował, dobrze być chwalonym przez żonę. Tutaj bardzo brakuje mądrości w tych relacjach damsko-męskich. Ani żoną nie jest dobrze z mężem, ani mężom nie jest dobrze z żoną. I dziwimy się, że osoby z zewnątrz zaczynają nam mieszać w małżeństwie. To jest zupełnie normalna konsekwencja logiczna. I wreszcie ostatni przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Jeden przykład opowiem. Poznańskie przedszkole. Dawne, dawne czasy. Socjalizm głęboki. Do dzieci przychodzi pan, specjalnie szkolony, pan od laicyzacji. Siada z dziećmi na podłodze, pokazuje obrazki. Fajna zabawa. Co to jest? Drzewko. A skąd wiecie, że drzewko? No rośnie w lesie, w parku, w ogródku, przy drodze. Pięknie. A co to jest? A domek? A to, a to o samochodzie? I zabawa na całego. Kto z nas nie lubi łatwych pytań? W pewnym momencie pan pokazuje Matkę Boską obrazek. No Matka Boska, Matka Boska Częstochowska. Skąd wiecie? No w domu wisi nad łóżkiem, w kościele taki duży. A widzieliście na ulicy, jak chodzi? Cisza. Po chwili Pan Jezus na krzyżu. No w domu nad drzwiami, w kościele, przy drodze. A widzieliście Pan Jezus z Matką Boską, jak sobie chodzą pod rękę? Cisza. A właśnie, wstępuje tak, a właśnie, bo nie ma Pana Jezusa, nie ma Matki Boskiej. To dorośli taką bajkę wymyślili. No to wstaje sześciolatek. Zaciśnięte pionski, zdeterminowany. Mówi, proszę Pana. Mój tatuś jest bardzo mądry, on jest profesorem, on uczy studentów. Proszę Pana. On codziennie klęka przed krzyżem i się modli. On by nie klękał przed kimś, kogo nie ma. Ojciec słowa o Bogu nie musiał powiedzieć temu dziecku. Wszechpotężność, tak, jesteśmy dla małych dzieci wszechpotężni. Wszechpotężny ojciec przed kimś klęka. Nie ma takiej opcji, tego kogoś nie ma. Wiele dzieci nigdy nie widziało ojca klękającego do modlitwy. Nigdy nie widziało ojca klękającego przed kratkami konfesjonału. A dziecko buduje sobie obraz Boga, patrząc na ojca. Że ojciec jest nieprzyzwoity, to jest dla nas obowiązujące, dla nas mężczyzn. Że ojciec jest nieprzyzwoity, dziecko buduje w sobie nieprzyzwoity obraz Boga. Karykaturę Boga, którą odrzuci, jak, jak, jak dorasta. To są podstawowe źródła problemów z wiarą u dziewczyn i chłopaków. Nie tylko u chłopaków. Że ojciec obrzydził obraz Boga. Oczywiście człowiek dorastający może na nowo wybrać Boga, już w dorosły sposób. Ale to, że ojciec mu obrzydził, jeżeli Bóg jest taki, to ja w niego nie wierzę. Bóg nie jest taki. Czyli on odrzuca karykaturę Boga i słusznie, natomiast zrywa z modlitwą, z sakramentami, z Bogiem prawdziwym. I to jest dramat. Z Bogiem prawdziwym, którego nigdy nie poznał. Nikt przy zdrowych zmysłach nie odejdzie od Boga prawdziwego. Ludzie odchodzą od karykatury. A niestety w tle jest ojciec. Warto z tego zdawać sobie sprawę. Kochani, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Znowu zagadałem na rzeczach ogólnych za dużo. I to jest niezwykle istotna dla nas informacja, a mianowicie rozwój chłopaka seksualny najpierw się pojawia napięcie, potem podniecenie, czyli wzwód, 
Potem dopiero u chłopaka w życiu pojawia się pewna płodność. Czyli najpierw jest zdolność do współżycia, a potem dopiero płodność. Jakiś paradoks. Potem mężczyzna stwierdza, właściwie to ja mógłbym, mógłbym już zostać ojcem. A potem mężczyzna stwierdza, tak, ja chcę być w życiu ojcem. Jeżeli rozpocznie aktywność seksualną, na etapie wcześniejszym, jest to bardzo trudne do, yy, nawet do słuchania, zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli rozpocznie działalność yy, służyć na etapie wcześniejszym, to jest bardzo silna skłonność do pozostania na tym poziomie rozwoju. Jeżeli doszedł, yy, podjął współżycie, coraz więcej chłopaków podjęło współżycie, kiedy jeszcze nie są świadomi, że oni mogą zostać ojcem, będą mieli do końca życia trudność akceptacji siebie w roli ojca. Jeżeli już wiedział, że może zostać ojcem, ale jeszcze nie chciał być ojcem, to najczęściej tu podejmują chłopacy współżycia. Już wiedział, że on może stać się ojcem, ale on jeszcze nie chce być ojcem. Nie, nie dojrzał do tego, że chce być w, ży- w życiu ojcem. To się blokuje, ma kłopoty, sięga po antykoncepcję. To jest yy, ideologiczny napęd na antykoncepcji. On będzie chciał współżyć z żoną, ale będzie się bał dziecka. Na szczęście człowiek jest istotą, która może zapanować w pełni nad swoimi, nad swoimi działaniami. I chłopak, który rozpoczął bardzo, bardzo przedwcześnie współżycie. Będzie miał z tym do końca życia problem. Ale żona może tego nie zauważyć. On może tak siebie okiełznać, że w swoim zewnętrznym zachowaniu będzie działał całkowicie poprawnie. Nie da jej poznać, że ona jest przedmiotem użytku. Natomiast w środku będzie miał ten problem. Czemu tego się nie mówi chłopcem na starcie dojrzewania? No te, temu się nie mówi, że po pierwsze świat mówi dokładnie co innego. I nawet gdyby ludzie się zerwali do mówienia, to chłopcy by nie uwierzyli. Bo to nie jest fajne. Bo trzeba by sobie czegoś odmówić. Także jeżeli rozpoczęliśmy przedwcześnie te działania, to jakiś ciężar tego będziemy do końca życia nosić. Natomiast optymistyczne jest to, że możemy w zachowaniu swoim całkowicie wykasować skutki tego. Ale to będzie wysiłkiem. To nie będzie samo z siebie. To nie będzie do końca łatwe. Prawda? I, i, I trzeba o to zawalczyć. Im więcej czynów dobrych, opanowanych i tak dalej, tym bardziej my się tacy stajemy. Ale gdzieś ta rana z przedczesnego rozpoczęcia zbrojcia zostaje do końca życia. I uczciwość nakazuje mówić to również w środowiskach, gdzie masowo chłopacy współżyją. Częstą reakcją jest śmiech. Częstą reakcją jest drwina. Ale przynajmniej nie powiedzą, że oni nigdy tego nie słyszeli. No, różne są przejawy nieopanowania seksualnego. Od pornografii zaczynając samogwałt, no, korzystanie z prostytutek, prawda, działania przygodne jak z napotkanymi osobami, zabawy tego typu. Aż tam te działania oralne, analne, takie czy inne. Nie mówmy współżycie homoseksualne, bo to nie jest współżycie. To jest samogwałt w parze. Tak, bo nie, to nie jest współżycie, to jest złożenie płynu nasiennego przez mężczyznę do otwartych dróg rodnych żony, kobiety powiedzmy, bo nie żona też jest współżycie niestety, ale w każdym razie to jest współżycie, norma jest taka, że złożenie płynu nasiennego do otwartych, nieokaleczonych dróg rodnych kobiety. To jest normalne współżycie międzyludzkie. A więc wszystkie pomysły, gdzie prowadzące do pobudzenia, a nie kończące się tym, są pomysłami wynaturzonymi. I one tym samym nie służą człowiekowi, nie wpływają na jego rozwój i nie prowadzą go do szczęścia. Są chwilową przyjemnością. I te wszystkie podejmowanie tych działań, i tak jak powiedziałem, coraz silniejsze bodźce potrzebne, żeby, żeby w ogóle mój organizm zadziałał, w końcu przestaje działać. Tak, tak się rodzi impotencja. Tak na marginesie 90 kilka procent impotencji męskiej rodzi się z lęku przed impotencją. 
Mężczyzna obserwuje, że te osoby jego ciało reaguje, boi się impotencji i to tak ostatecznie napędza brak reakcji. Prawda? I teraz i teraz powinniśmy skończyć. No to pewnie skończymy. Pierwsze, dwa pytania sobie zadawaj. Czy chciałbyś mieć taką córkę jak ta dziewczyna, którą spotykasz? Jeżeli nie, nie zawracaj jej i sobie głowy. Drugie pytanie. Czy chciałbyś, żeby kiedyś twoją córkę tak traktował chłopak, jak ty chcesz traktować swoją dziewczynę? Jeżeli te dwa pytania sobie uczciwie zadasz, to ochronisz się przed podstawowymi błędami. Czy chciałbym mieć taką córkę jak ta dziewczyna? Jeżeli nie, choćby nie wiem, jak była atrakcyjna i pociągająca, nie wiąż się z nią. To nie jest odpowiednia osoba dla ciebie. Pamiętam chłopaka, który pyta, co wolno, czego nie wolno w tej bliskości cielesnej. Student, końcówka studiów, już narzeczony za pół roku ślub. Mówi panie, tylko bez ogródek, jasno chcę wiedzieć, dotąd nie da się narysować kreski na ciele, dotąd tak, odtąd nie. Ale jak chcesz wiedzieć, to ci powiem. Wyobraź sobie, że masz córeczkę za 20-30 lat i jej chłopak, jej narzeczony traktują dokładnie tak, jak ty traktujesz swoją narzeczoną. Chłopak spochmurniał i miał tyle, szczela mu zaczęła chodzić, miał tyle szczerości, że powiedział, chyba bym mu zęby powybijał. To masz odpowiedź. Nie bójcie się tego pytania. Czy chciałbym, żeby moja córeczka ukochana, wypieszczona, może jedyna, była tak traktowana przez faceta, jak ja traktuję dziewczynę? I wtedy nie popełnisz grubych błędów. I wtedy masz szansę na zbudowanie czegoś pięknego i, i nikogo nie zniszczysz. Przeciwnie będziesz. Jeżeli spotykasz dziewczynę, zadeklaruj, jaką drogą chcesz iść. No podoba się, fajna by była taka córka. Czy idziemy do siebie? Jeżeli nie zadeklarujesz decyzji, że chcę żyć w czystości, to prędzej czy później nastąpią sytuacje, w których możesz paść. W ogóle tego nie planując. Natomiast jeżeli to zadeklarujesz, masz wielką szansę, że dojdziesz. Dziewczyna prawdopodobnie przyjmie z ogromną ulgą taką deklarację. To wiem z relacji. Syn przyjaciół do mnie, wujku, mówi, kiedyś go podwoziłem, wujku, muszę ci coś powiedzieć. Trzy lata tak oglądałem Kasię, aż w końcu zdecydowałem, tak, to ona. I na pierwszym spotkaniu powiedziałem, słuchaj, ja jestem w katolickiej rodzinie wy, yy, wychowany, ja chcę, żebyś miała jasność do moich poglądów. Tak, tak i tak, między innymi padła tam yy, czystość przedmałżeńska. Mówi, prawie mi się na szyję rzuciła. Ona też tak myślała. Byli pośmiewiskiem w grupie studenckiej, gdzie każdy z każdym się zabawiał. Jeszcze krótko przy ślubę mówili, stary, ale po co ty się żenisz? Bo ją kocham, ale wy tego nie zrozumiecie. Tak, oni tego nie zrozumieją. Bo oni potrafią tylko używać siebie nawzajem. Więc ta deklaracja, że ja chcę iść do ślubu w czystości, bardzo ułatwia facetowi yy, rzeczywiście trwanie w czystości. To jest mój dowód szacunku dla ciebie. Nie to, że mi się nie podobasz. To, że nie sięgnę po twoje ciało, a jak będę śniegł, to po ławach nie lej. I to mocno. Ustawienie sprawy jasno pozwala iść tą drogą, która jest drogą budującą. Jeżeli para, która szła w czystości się rozleci, zostają często przyjaciółmi do końca życia. Nie trzaskają się po pyskach, nie obgadują nawzajem, bo oni dzięki sobie zyskali. Ona urosła jako dziewczyna, on urósł jako chłopak. Jeżeli szli drogą porządliwości, uruchomili pobudzenia seksualne, to rozstają się jako wrogowie śmiertelni. I słusznie, bo poranili się, zniszczyli. Amen. Amen. Po prostu nie powiemy sobie. Nie powiemy sobie wszystkiego, nie powiemy sobie wszystkiego i pójdziemy sobie, pójdziemy sobie w życie dalej. Trochę można to czytać. Trochę można. To jest ta książeczka Razem czy osobno jest o mieszkaniu przed ślubem. Najpierw same zalety mieszkania, drugi rozdział troszkę wiedzy i świetle tej wiedzy pokazania, że właściwie wszystkie te zalety są ujemne. 
Zapraszam wszystkich panów do myślenia i do walki przede wszystkim o swoją czystość. Bo tylko wtedy będę mógł być wspaniałym mężem, ojcem i, i cieszyć się życiem, cieszyć się czy kapłanem. Tak samo. To jest niezbędny element szczęścia męskiego, własna czystość, panowania nad wzrokiem w szczególności, a świat zrobi wszystko, że, żeby wam, wam to zniszczyć. To nie stanie się pełna wolność, również ta seksualna, nikomu nie przyjdzie z wiekiem. Nikt nie, nie, nie dostanie jej za darmo. Każdy bez wyjątku musi ją wywalczyć. Wbrew światu walczcie wobec tego, panowie, bo jesteśmy wojownikami. Amen. Koniec. Przepraszam, że tak mało.